0: האגדה מספרת על קבוצת חוקרים שהגיעו לג'ונגל ומצאו אדם נח תחת עץ קוקוס שאלו אותו, מה אתה עושה כאן? אז הוא אומר, אני חי כאן, אני כותב כל יום שלושה אגוזי קוקוס פותח אותם, שותה את המים, אוכל אותם דג, שני דגים ועם זה אני חי, טוב לי שאלו אותו, ככה כל יום? כל יום אז תגיד, למה לא תוריד עוד כמה אגוזקוס בבת אחת? כל יום לטפס על העצים, כל יום להוריד שלושה. תדעו כמה דגים בבת אחת, תמכור אותם, יהיה לך כסף, ואז תרוויח יותר. אז הוא מסתכל עליהם כמו שהם נפלו מהירח, הוא אומר, מה אני ארוויח מזה? כשיהיה לך יותר כסף, יהיה לך יותר זה, אז תוכל לנוח. אז הוא שואל אותם, ומה אני עושה עכשיו? אני נח. יש... צורך בשינוי תפיסה. כל המריבות שלנו, כל המחלוקות, באות כתוצאה מזה שאנחנו לא רגועים עם עצמנו. כל הדיבורים הרעים שבני אדם מדברים, לשון הרע, רכילות, והנושא שלנו היום זה כוח הדיבור בעקבות קמצא או בר ודיבור ועניינים ו... עניינים שקשורים לשנאת חינם, כל הדברים שקשורים לשנאת חינם זה כאשר האדם נמצא במצב שהוא לא רגוע עם עצמו. האדם שטוב לו עם עצמו והוא נינוח והוא נח, כמו שבסיפור, אז הוא לא יוצא לריב עם אף אחד, הוא לא יוצא להילחם עם אף אחד, הוא לא מנסה לקנות ולא להתחרות באף מציאות שעומדת לפניו, טוב לו, נעים לו. מה ההבדל בין אדם לבהמה? האדם הולך עם בגדים ומברך בבוקר ברוך מלביש ערומים. האדם, כדי לצאת ולבוא בין הבריות, הוא צריך איזשהם לבושים. הלבושים זה הפירוש הוא איזשהם בחינות מסוימות שאיתם הוא מתלבש כדי להצטייר בצוירה מסוימת. עם האנשים שאיתם הוא בא במגע. זאת אומרת, יש מה שאנחנו ואיך שאנחנו רוצים להיראות. אצל בעלי החיים אין מה שאנחנו ומה שאנחנו רוצים להיראות. הם יוצאים ככה, כמו שהם. הם לא מברכים בבוקר ברוך מלביש ערומים, הם לא צריכים את זה. בחסידות כתוב שהאדם יש לו לבוש מחשבה, לבוש דיבור, לבוש מעשה. זה לבושים שאיתם אנחנו יוצאים. כאשר הפה שלנו המלבוש הזה, הלבוש הזה, שנקרא לבוש הדיבור, כאשר הוא תקין, כאשר הוא נינוח, הוא נעים, האדם נמצא במצב שטוב לו עם עצמו, אז הלבוש הזה באמת מקדם אותנו. אנחנו באמת יוצאים ובאים בין הבריות ואנחנו מכובדים בעיניהם. כמו שכתוב כי הבגד יעשה את האדם, הלבוש, הוא מכבד אותנו, הוא מקדם אותנו עם הדיבור שלנו. הוא דיבור נכון, אז אנחנו מקובלים בחברה. כאשר הלבוש של הדיבור שלנו לא נכון, אנחנו נדמים לבהמות שבורחים מהם, לא, מת, לא מתחברים אליהם, אין שפה משותפת איתם. ולכן, כשאנחנו מחפשים מהי מעלתו של האדם, אומר דוד המלך בספר התהילים בפרק קל"ג, תמשילהו במעשי ידיך. את מי הקדוש ברוך הוא המשיל על כל העולם? את האדם. וזה לכאורה פלא, משום שהרגליים של האדם זה לא הרגליים שרצות הכי מהר מכל בעלי החיים. יש צבי, יש צ'יטה, יש ברדלס, יש כאלה שרצים יותר מהר ממנו. אולי, אולי רובם רצים יותר מהר ממנו. אם אנחנו מדברים על כוח, אז לבעלי החיים יש יותר כוח ממה, מהאדם.
1: אז איך יכול
0: להיות שהאדם תמשילהו, אתה הקדוש ברוך הוא, המשלת אותו במעשה ידיך, בכל הבריאה כולה, בדומם, בצומח, בחי? זאת אומרת, איך אנחנו רואים את האדם שהוא יותר משאר הברואים? הוא, הוא שולט על שאר הברואים? אז התשובה היא, מפני שהאדם יש לו כוח הדיבור, הוא נקרא אמין המדבר. והמין המדבר זה אחד כזה שיכול לתת הוראות והדרכות ולקדם אנשים הלאה. דרך אגב, זה הסיבה שבתשעה באב וביום הכיפורים אנחנו לא הולכים עם נעלי אור. משום שדוד המלך אומר בספר התהילים, כל שטה תחת רגליו, האדם שולט על הבריאה כולה באמצעות זה שהוא הולך על נעלי אור. האור עשוי מבעלי חיים. והוא דורך עליו כל שעתה תחת רגליו, שמת את הכל תחת הרגליים שלו. יומיים בשנה אין לנו כוח, אומר השל"ה הקדוש, יומיים בשנה אין לנו כוח לשלוט על הדברים, כי אנחנו צריכים להיות, כמו שאומרים, עם הידיים למעלה, תשעה באב בגלל הגלות, יום הכיפורים בגלל התשובה על הכפרה על החטאים, ואז אנחנו לא הולכים עם נעלי אור. אין בעיה ללכת עם נעלי בד, אפילו נוחות, נעלי גומי וכולו וכולו. אין עם זה בעיה, אבל זה נוח. זה לא המטרה שאתה תסבול, זה קוראים לזה עינוי, אבל העינוי הוא לא זה שיכאב לך ברגליים, שתלך עם גרביים. לא זו המטרה. המטרה היא שהשליטה שלך, האגו שלך יורד בימים האלה. אתה לא שולט על כל אדומים צומחי החיים. זאת אומרת שמעלת האדם שבה הוא יכול לשלוט על בעלי החיים, זה בגלל שיש לו את כוח הדיבור, שעם כוח הדיבור הוא יכול לתת הוראות, הוא יכול לתת הנחיות, הוא יכול לתת הדרכות, זה הכוח המיוחד, נדבר עליו בהמשך, באריכות, הכוח המיוחד של כוח הדיבור. אז מהו באמת כוח הדיבור שהוא העוצמה שלנו יותר מאשר בעלי החיים? מה המהות שלו? אז כמו שהתרגלתם, אנחנו, יש לנו את הדיבור, יש לו את הצד ה... את הצד הלא מתוקן שלו, הדיבור הלא מתוקן, הדיבור הלא תקין, ויש לנו את הדיבור המתוקן, הטוב, שמפעיל, שבונה, יוצר, ושתי הבחינות הללו הן בחינת סור מרע ועשה טוב, אז, אז כתוב בפסוק סור מרע ואחר כך עשה טוב, בקה שלום ורודפהו, אם אנחנו רוצים להגיע לתיקון מדובר, אנחנו צריכים קודם כל לתקן את הדיבור השלילי, ורק אחר כך אנחנו מגיעים לדיבור החיובי, אז אנחנו מחלקים את השיעור לשתיים. סור מרע ועשה טוב. דיבור, במובן, קודם כל איזה דיבור לא, ואחר כך איזה דיבור כן, כשתמיד השלב של הכן הוא יותר ארוך מהשלב של הלא. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בפועל ממש. אחד הדברים הכי מעניינים ביהדות, הלכה בשולחן ארור, שכשהתינוק, מאז שהוא נולד, מיד שהוא מתחיל לדבר, אביו מלמדו תורה ציווה לנו משה מראש הקהילת יעקב. כאילו שהתורה נלחמת על המילים הראשונות שהילד יגיד מהפה, המילים המודעות שהוא יגיד. יש ילדים שאומרים אמא, יש ילדים שאומרים אבא, יש ילדים שאומרים כן, יש ילדים שאומרים לא, אבל המילים המודעות שאתה משנן איתו, שיהיו תורה ציווה לנו משה מראש הקהילת יעקב. למה זה היה כל כך חשוב לתורה? מה יהיו הדיבורים הראשונים שהילד יגיד כשהוא יוצא, מה... יוצא מעולם הדממה לעולם הדיבור? אז התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. הדיבור הוא יוצר עולמות. הדיבור יש לו כוח לברור עולמות ולהרוס עולמות. מוריי ורבותיי, לא נעים להגיד את זה, אבל אור החיים הקדוש אומר שהסיבה שמתרבים בעלי החיים המעופפים והג'וקים למיניהם בעולם זה כתוצאה מדיבורים בטלים של בני אדם. הוא מסביר שהקדוש שה ברוך הוא ברא את האדם בצלמו ודמותו ואתם יודעים הרי שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה ויאמר אלוקים ויאמר אלוקים הוא דיבר אז הדיבור בדבר השם שמיים נעשו, זאת אומרת הדיבור של הקדוש ברוך הוא בורא את הכל גם הדיבור שלנו בורא אנחנו יכולים לברוא דברים טובים ואנחנו יכולים לברוא דברים לא טובים כשאנחנו מדברים דיבורים חיוביים אנחנו בוראים עולמות חיוביים אנחנו נוסחים באנשים כוחות כשאנחנו מדברים דיבורים שליליים, ההבל של הדיבור שיוצא לנו מהפה הולך למחוזות לא טובים. וההבל הזה יוצר ג'וקים ופרעושים שאחר כך באים לעקוץ אותנו בלילה. זאת אומרת, גם אנחנו יוצרי עולמות, גם אנחנו בוראים בדיבור שלנו בדומה לאלוקים. השאלה, מה בחרנו לברור בכוח שנתן לנו? לכן אומרת התורה, התורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. תגיד אם הילד מההתחלה... שמע בני היקר, בין שיש לך את השכל המלא, בין שאין לך את השכל המלא, דבר ראשון אתה צריך לדעת שהתכלית של הפה שנתן לך הבורא זה לחבר, זה ליצור, זה לברוא, זה לחזק, זה, 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 זה לתת חיים, לתת עוצמות, למה? לכולם, לכל מה שנמצא סביבך, זה התפקיד שלך, לא להחליש, לא לייאש, לא להמית אלא לברור, זה התפקיד שלך. לכן תורה ציווה לנו משה, התורה שהיא תורת חיים, התורה באה לעשות שלום בעולם, ליצור חיבורים בעולם, ליצור חיים בעולם, שאלו יהיו המילים הראשונות שאתה מוציא מהפה כשאתה רק מתחיל, כשאתה רק מתחיל את, ה, את, ה, את היכולת שלך לחיות את הדבר. והדיבור הוא כל כך משמעותי אצלנו, אצל מין המדבר, כעוצמה כל כך חזקה. שהאדם מתעייף כשהוא מדבר. כמו שאומר הפסוק, נפשי יצאה בדברו. הנפש יוצאת כשהמדבר מדבר וכשהשומע שומע. אפילו מהדיבורים שמישהו אומר והם מאוד מלהיבים אותך, מאוד מוצאים אותך, כמו שאומרים חושב, הם אלה שגורמים לנפש שלך לצאת, הם נורא נורא מעייפים את האדם. משום שכשהאדם מדבר, וזה הסוד הגדול של הדיבור, תנצרו אותו בלב, הסוד הגדול של הדיבור זה כשהאדם מדבר, הוא יוצא מעצמו. בכל כוחות הנפש שהאדם משתמש, בכל הספירות שהאדם משתמש, בחסד, בגבורה, בתפארת, בכל כוח שהאדם משתמש, הוא, הוא נכנס לתוך עצמו, הוא חוזר לעצמו, הוא, 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 הוא מתמקד. ומתחבר עם עצמו חזק יותר כשהוא רוצה, למשל, האדם יש לו רצון, כוח הרצון אתה רוצה לבצע ולממש איזשהו דבר, אתה צריך להתחבר עם הרצון שלך חזק מאוד ואז אתה תצליח עם הדבר שאותו אתה רוצה לנצח ולהעפיל ולכבוש הדיבור זה הדבר היחיד שאם אתה רוצה שהוא יהיה יפה ושיהיה מועיל ושהוא יהיה תועלתי זה שאתה על עצמך אתה לא חושב בכלל אתה רק חושב על האדם שעומד מולך שהוא יבין את הדברים טוב יותר הדיבור זה הכוח היחיד שהאדם יוצא מעצמו כל הזמן כדי לדבר הוא צריך לצאת מעצמו ולכן אומר שלמה המלך בקהלת את לדבר ועת לחשות מלדבר. אתם יודעים למה? משום שהדבר הכי מעייף מבחינה פסיכולוגית נפשית זה היציאה שלנו מעצמנו. כשאנחנו בתוך עצמנו, אנחנו בתוך הקונכייה שלנו, אנחנו מרגישים שאנחנו בבית. וכשאתה בבית אתה מלא עוצמות. כשאתה צריך לצאת החוצה ולהילחם ולהיות בפחד, מה יגידו? שלא יראו בי איזשהו חץ, שלא יגרמו לי איזשהו כישלון, שלא יפילו אותי למטה, שלא יורידו לי את המורל, זה כשאתה יוצא החוצה מהבית שלך החוצה. בדיבור האדם הכי חשוף, כשהאדם שותק הוא הכי שמור, כשהאדם מדבר הוא הכי חשוף, לכן האדם מתעייף בשעת הדיבור שלו יותר מכל דבר אחר, עייפות האי, הא, נוראית. זה הדיבור. ולכן האדם חייב לעשות הפסקה בדיבור שלו, לעשות מנוחה בדיבור שלו, לדעת לשתוק, עת לדבר ועת לחסוק מלדבר. ומי שלא יודע לעשות את ההפסקה הזאת יהיה עייף כל הזמן, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית, זה העיקר. ולכן אומרת החסידות דבר מדהים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שישה ימים ונתן לנו את יום השבת. עד שלא היה טלפון פלפון אנחנו לא ידענו, לא הרגשנו מה שאומרת החסידות כל הזמן. החסידות טוענת, ימי המעשה מקבלים את חיותם, ששת ימי המעשה, מקבלים את חיותם מעולם הדיבור העליון. שבת קודש מקבלת את חיותה מעולם השתיקה. זאת אומרת, בשבת קודש זה... זה, זה אולי קצת הפוך ממה שחושבים, זה לא זמן לדבר, זה זמן לשתוך. ולכן חז"ל אומרים בקושי התירו לדבר דברי תורה בשבת, זה לשון של חז"ל. כי בשבת אתה אמור לאגור כוחות, עת לחשות מלדבר, כדי שיהיה לך את העוצמות לכל השבוע. במשך השבוע אתה מקבל מעולם הדיבור, ואז אתה מדבר לאורך כל הזמן. סוד זמן המנוחה מהדיבור זה סוד השבת. כמובן שיש צורך גם לדבר, אבל לא רק לדבר. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז הוא אמר שאסור לדבר בטלפון בשבת. <laughs> משום שלפחות, בסוף אנחנו נעשה שאלות כדי לא להתבלבל, <coughs> אנחנו, אנחנו, אנחנו לוקחים את, ה, את, ה, את הכוח שלנו לצאת מעצמנו. הדיבור, שימו לב, חברים, זה לא רק הלדבר, זה התנועה שאתה יוצא מעצמך. אנשים שואלים, אבל יום שבת זה היום של הטיולים שלנו, זה היום של המפגשים של החברים, נוסעים למשפחה, לחברים, זה היום. השבת כובלת אותנו, הם לא מבינים את הסוד הפנימי שעומד מאחורי השבת. השבת המטרה שלה זה להתכנס, להתכווץ, לנוח, אז כן לדבר עם המשפחה הקרובה. אבל ככל שאתה יוצא מעצמך יותר וצריך להחצין את עצמך, אז יוצא שאתה לא נח אף פעם. אז אתה הופך להיות שחוק. אתה הופך להיות בן אדם שאין לו כוח, שאין לו עוצמות. עכשיו, מורי ורבותיי, זה לא רק ביחס לשבת וליום חול, זה גם ביחס ליום חול עצמו. אומר עצמך צדק, הדיבור הוא כתר. למשפט הזה יש שתי משמעויות. המשמעות הראשונה זה שמי שיודע לדבר טוב, שמים לו כתר על הראש. מי זה שזוכה למלכות? מי זה שזוכה לממשלה ולשלטון? מי זה מנהיג טוב? זה מנהיג שיודע להגיד את המילה הנכונה במקום הנכון. בדבר מלך? בדבר מלך שלטון. המלך מנהיג את המדינה שלו באמצעות הדיבור, אבל איזה דיבור? הדיבור המתוקן, הדיבור המלכותי, הדיבור עם הכתר. זה הדיבור. יש פסוק שאומר, כתר לי זה ער. כשאתה רוצה לקבל את הכתר, כשאתה רוצה להיות בספירת המלכות, תדע לך שזה כתר לי זהר. זה תדבר מעט, זה ער, כתר לי זה ער. כתר זה גם מיעוט, מיעוט הדיבור. כשאתה יודע לדבר בצורה מתאימה, לאט לאט, אז אתה מקבל את הכתר. וזה האופן של הדיבור ביום חול, מוריי ורבותיי. אז בואו נסכם. הדיבור זה המנהיגות, הדיבור זה בששת הימים. בשבת צריך פחות לדבר. בתוך בני המשפחה כן, אבל לא יותר מדי להפגין את הכוח שלנו, של היציאה מעצמנו בשבת, ולכן מתכנסים, לא נוסעים, לא יוצאים, אלא בתוכנו, מתחזקים בפנים, בתוך, בתוך, בתוך חיק המשפחה. וגם ביום חול, בששת ימי המעשיהם, אז, אז הבחינה של הדיבור היא בחינת הכתר. מבחינת הכתר, שתיקה. מבחינת הכתר, מלכותיות בדיבור, עדינות בדיבור, כמו דיבור של מלך, לא דיבור של בן אדם שאומר מה שבא לו, איך שבא לו, מתי שבא לו ולמי שבא לו. יש לו גם מעצורים על הפה. ולכן אם תראו... בני אדם כאלה, שאין להם מעצורים על הפה, אתם יכולים לדעת שמלך הם לא יהיו. מה פירוש מלך הם לא יהיו? קודם כל, הם לא שולטים על עצמם גם בשאר הדברים. בית, מנהיגות לעולם לא תהיה להם, כי הם לא יכולים להנהיג אם אין להם את יכולת השתיקה. תיזהרו, הדיבור מגלה מי אתם. לא יעזור, כמה שאנשים משחקים, איך שאומרים בעברית, משחקים אותה. והם מנסים להסתיר את עצמם בדיבורים שהם מדברים, הם לעולם לא יצליחו להסתיר את עצמם בדיבור. חכם מה הוא אומר, חכם מה הוא אומר, רשע מה הוא אומר, כל אחד מגלה את עצמו בתוך הדיבור שלו, והרבי הרשע בספר המאמרים תרע"ב אומר דבר מפתיע. הוא אומר, יש לי דיבור ויש לי מעשה, שניהם יוצאים החוצה, שניהם מתגלים החוצה. במעשה שאני עושה, יש רק רושם ממני, הצדיקים היו יכולים להסתכל על, על כלי שעשה אומן, ולראות את כל הנפש שלו בכלי שהוא עשה, או בציור שהוא צייר, אבל זה רק רושם מהנפש שלו, רשימו בלשון של המאמר. ואילו הדיבור מגלה מי אתה, בתוך המילים שאמרת, או בין המילים שאמרת, בין אם התכוונת, בין אם לא התכוונת. לא רק רושם, את המהות הפנימית שלך מגלים כאשר אתה מדבר. לכן צריך זהירות מיוחדת, כי האדם את הנפש שלו מוציא כשהוא מדבר. תיזהרו, זה לא רק זה. <coughs> לדיבור יש גם מערכת הטעייה. הוא מגלה מי אתם, אני אעשה את האיזון. הוא מגלה מי אתם, אבל רק מי שיודע להסתכל בעיניים פנימיות. מי שמסתכל בעיניים של חיצוניות, עיניים שטחיות, הוא לא מגלה את מה שעומד לפניו, ולא רק שהוא לא מגלה, הוא יכול אפילו להתבלבל. הדיבור במהותו הוא מאוד מאוד משתנה כתוצאה מדברים חיצוניים. למשל, כשקר לנו, לא בא לנו לדבר. כשאנחנו רעבים, לא בא לנו לדבר. האדם נורא נורא מושפע בדיבור שלו מאלמנטים חיצוניים. אומר האדמו"ר הצמח צדק במאמר, בגלל שהאדם מושפע מדברים חיצוניים בדיבור, אז גם הדיבור במהותו הוא חיצוני. מי שמושפע מחיצוניות זה סימן מה הדיבור הוא חיצוני, ומכיוון שכך הוא מושפע מחיצוניות. ולכן אנחנו צריכים נורא נורא להיזהר לשפוט רק לפי המילים. אנחנו לא יכולים לשפוט רק לפי החיצוניות של המילים, זה הדיוק. משום שאם אנחנו נשפוט לפי החיצוניות אנחנו לא נגלה את האמת שעומדת לפנינו וניתן לזה דוגמה. בואו ניקח למשל את הנחש. הנחש שהוא היה בעל חיים באותם ימים עם אינטליגנציה ועם יכולת דיבור והוא הכשיל את חווה והוא פיתה אותה לחטוא באמצעות הדיבור שלו. אומר הרבי בליקוטי שיחות שבגלל שהנחש עם הדיבור שלו פיתה את חווה נגזר עליו שיעלה ממנו כוח הדיבור. אומר הרבי כל מי שניתן לו כוח הדיבור והוא לא משתמש איתו נכון, אלא מפיל אנשים בפח כתוצאה מהדיבורים שלו, זאת אומרת הוא לא בונה את העולם, לא עושה חיבורים בעולם, אלא יוצר ניתוקים בעולם, אז הקדוש ברוך הוא יגרום שיילקח ממנו כוח הדיבור, זאת אומרת שיילקח ממנו היכולת לחבר משהו באמצע הדיבור, ואיפה זה בא לידי ביטוי כתוב? המצורע מוציא שם רע, דיבר לא לעניין, וכתוצאה מכך אומרת עליו הגמרה על המצורע, פעמיים בתלמוד זה כתוב שמצורע חשוב כמת. אדם שקיבל את הצרת, בגלל שהוא דיבר לשון הרע, אז הוא נחשב כמו מת. מה זה מת? שהנפש שלו הופרדה מהגוף. אומרים בעלי המוסר, הוא בדיבורים שלו גורם הפרדה בין אנשים, הוא גורם פירוד ולא חיבור, הדיבור שלו הוא לא מתוקן, הוא המית אנשים אחרים. אז גם הוא ימות, זאת אומרת בנפש שלו הוא מת. מה זה נקרא שהאדם מת? זה לאו דווקא ששולחים אותו לבית הקברות, אלא שהוא נמצא במצב כזה, איזה עולם דפוק, הכל על הפנים, הכל... אדם יוצא החוצה, קם בבוקר, ופתאום הוא רואה דברים הכי אמיתיים והכי צודקים, אבל הכל רע. אני לא יודע, אתם האנשים נראים לי רואים רק טוב, אבל בגדול אתם מכירים דבר כזה שבן אדם יוצא ופתאום בסריות הוא רואה רע אחרי רע אחרי רע אחרי לנו... אין חברים, אני צוחק, לכן אני אומר את זה, אין, אין, לנו, אין חברים, אין אמונה באנשים, אין זה, עוד כמה מילים, איזה מדינה, איזה זה, איזה זה, הכל זבל, הכל על הפנים, טק טק, בעברית בישראלים יש הרבה מילים כאלה ולאט, וזה נקרא שהוא מת ברגע שהבן אדם רואה רק רע, ושידע לו שכשם שישנם דברים שליליים כאלה בעולם, ישנם גם דברים חיוביים כאלה, רק שהוא לא זוכה לראות אותם. ולמה הוא לא זוכה לראות אותם? כי הוא דיבר רע בעולם, ובגלל שהוא דיבר רע, הוא, 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 הוא ימות. מה זה הוא ימות? ימות בקרבו, לא פיזית, ימות בקרבו. תהיה לו הרגשה של הכל, אין חשק, אין בשביל מי להשקיע, לא כדאי, לא כדאי להתחתן. בשביל מה? כל הבנות כאלה, כל הבנים כאלה, הכל בסגנון של הכללות, אין תקווה, אין אמונה, אין אחרית, אין כלום. לעומת זאת, כשאתה רואה, וגם אין חשק לדבר. בספר דרך מצוותיך כתוב, דרך מצוותיך זה ספר מיוחד של הצמח צדיק, הוא כותב, שאיך אתה יודע אם הבן אדם שמח או לא, מעניין. אני, אני קראתי את זה, אני עמדתי, אמרו, מה פירושים, איך אני אדע אם אני שמח? אם אני שמח, אני מרגיש שאני שמח, לא, אם אני עצוב, אני שאני עצוב, הוא אומר, לא, לפעמים אתה חושב שאתה שמח, אתה לא שמח באמת. לפעמים אתה חושב שאתה עצוב, אתה לא עצוב. המודעות שלנו למה שעובר עלינו, היא עצמה צריכה תיקון. ואיך אני אדע שאני שמח? זאת <coughs> אומרת, אם אתה מדבר הרבה, סימן שאתה שמח. אם אתה מקווץ בדיבור שלך, אין לך חשק לדבר, אז אתה לא שמח. גם פה יש לך מדען, אתה יכול לדעת איפה אתה אוכל. <coughs> השמחה זה סמל החיות, הדיבור זה סמל האוויר, רוח, רוח ממלא לה. כשיש לך חשק לדבר, אז אתה יודע שאתה נמצא, איך אומר הפסוק? שמחה לאיש במענה פיהו. אם יש לך חשק לתת מענה, אם יש לך חשק להגיד דבר, שמחה לאיש. אתה תהיה במצב של שמחה. זה, 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 זה ההתקדמות שלך, זה העלייה שלך. אז אוקיי, אז אחרי שאנחנו הבנו את הנקודה הזאת, מה אנחנו צריכים לעשות באמת כדי שהדיבור, הרי אמרנו הדיבור הוא חיצוני, יש לו פנימיות, אם אני מסתכל עליו בפנימיות, אם אני מסתכל על בין המילים, אבל הוא בחיצוניותו, הוא חיצוני, הוא יכול להטעות אותי, ואני יכול להתבלבל אם אני שמח או לא שמח, נתנו כל מיני טיפים שאנחנו נדע איפה אנחנו אוחזים מבחינה נפשית, איך אני יכול לדעת באמת שהדיבור לא יטעה אותי? שאני שומע משהו שמישהו אומר, ואני לא איתפס לחיצוניות של מה שהוא אומר, אלא לפנימיות של מה שהוא אומר, שאני אבין את העומק. במילים אחרות, איך אני אוכל לזהות אנשים? איך אני אוכל לזהות אנשים באמצעות הדיבור? הרי אנחנו יודעים שהאנשים בתוך הדיבור שלהם מסתירים את עצמם. אז מה אמרנו? שבחיצוניות הדיבור יכול להטעות אותך, אבל בפנימיות לעולם לא. השאלה היא איך, איך נכנסים, איך מקלפים, איך מגיעים לרובד הפנימי. אז החסידות מדברת על זה אפילו באריכות. יש המשך מאמרים של הרבי הרשב שנקרא המשך תרשנ"ט, ובהמשך הזה הוא מדבר על זה שהאדם צריך לדעת לקלף את המילים. חברים, האדם צריך לדעת לעלות מעל המילים, הוא נותן משל. יש לך כוס, אתה רוצה להגיע לתוך היין שבתוכו. אתה צריך לטפס על הדפנות ולהיכנס פנימה. <מח> זאת אומרת, תדע לך שהדיבור הוא מעלים במידה מסוימת ומגלה בדיב... במידה מסוימת. אם אתה יודע להקשיב טוב, אז הוא עכשיו מגלה גדול. אבל אם אתה מביט רק על המילים, אם אתה לא לומד לעקוף את המילים, אתה לא תצליח אף פעם. להשתמש בכלי הנפלא הזה שקוראים לו דיבור. אני אתן לכם דוגמה. <coughs> כשהרבי היה מתוועד, אז בהתוועדויות שלו, הוא היה אומר המון דברי תורה, במשך שעות. אז הוא היה מעודד את האנשים שהם לא רק uh, ישמעו ויעשו הן-הן, אלא שגם uh, ישאלו עליו שאלות. אבל בהתוועדות זה לא היה כל כך מעשי שישאלו שאלות באמצע ההתוועדות. אז הוא נתן אפשרות שהיו יוצאים קבצים של דברי תורה מהישיבות שהיו שם בבית מדרש שלו והם היו כותבים את השאלות והוא היה מסתכל בקבצים שם והיה מדבר על זה בהתוועדות הבאה, היה מגיב, היה עונה, היה מקבל, תלוי מה הייתה ההערה אז אחד הדברים שאני הבחנתי במשך השנים, שקראתי את השיחות ואת ההערות שהעירו לו ומה הוא ענה על ההערות, אז אני הבחנתי בדבר מאוד מעניין. הייתה לו תשובה שהוא חזר עליה הרבה מאוד פעמים על טענות שטענו כלפיו על מה שהוא אמר בהתוועדות, או שאלות ששאלו על מה שהוא אמר בהתוועדות. ואני אומר את זה ביידיש ואני אתרגם, הוא אומר, מטראכט וגן דה ורטר מטראכט אתם חושבים על המילים שאמרתי, לא חשבתם על הרעיון שמסתתר מאחורי העמים. כן. Okay. זאת אומרת, יש לחשוב על, על התוכן, ויש לחשוב על המילים. לחשוב על המילים זה טוב בשלב הראשון. בשלב הראשון אתה חייב להתחבר קודם כל למילים, אתה לא יודע את המילים, אתה לא יכול להבין שום דבר. אבל אחרי זה, מה זה נקרא שהבנתי טוב שהצלחתי לקלף את המילים? ואני אני, אני, אני למעלה מזה, הרעיון מונח לי בראש, לא, ה, לא המילה הספציפית, אלא משהו שהוא מעבר לזה. וזה, הביטוי הזה, הוא יכול לתת לנו מה אנחנו צריכים לעשות כשאנחנו מקשיבים למישהו. שלב הראשון צריך להיות שאתה שומע אותו, אבל כשאתה שומע זה לא מספיק, אתה צריך לדעת איך לעקוף את המילים, איך להסתכל ולחדור על התוכן שהוא רוצה להעביר לי מעבר למה שנשמע מתוך המילים שלו, ואנחנו רוצים לעשות עכשיו שיעורי בית ולהבין. אז איך עושים את זה? הבנתי את השלב, אז איך עושים את זה בפועל? שמנו לב, בוודאי, ש... שהעולם מתחלק בגדול, בגדול, לשני, לשני חלקים, שני סוגים של בני אדם. יש את האנשים, אני קורא להם בטרמינולוגיה שלי, האנשים העייפים. מה זה שהם העייפים? האנשים העייפים שכאילו, הם כל כך עייפים, כשאתם עייפים, 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 אתם, אתם לא חושבים על אף אחד, אתם לא מנסים לעזור לאף אחד. אתם לא מבחינים בשום קושי שיש למישהו אחר, אתם שקועים רק במה? רק בעצמכם ובעייפות שלכם. זה ההגדרה לעייפות או לכאב, עייפות. יש אנשים שהם עייפים, הפירוש הוא שכל השיח וסיג שלהם מהרגע שהם קמים בבוקר עד כשהם הולכים לישון, כל הזמן רק סביב עצמם. למה הם עייפים? יכול להיות שהם מאוד חזקים, הם מאוד רעננים פיזית. אבל אני קורא להם עייפים כי מבחינה נפשית הם לא עולים. לא, איך אומרים? לא עלו מעל הצלחת של עצמם. לא הצליחו להביט מבט אחד, מילה אחת, מחשבה אחת, מעבר למה שעובר להם בראש. לא מסוגלים, לא שייך להם. יש הרבה מאוד אנשים כאלה, ויכול להיות שהם אפילו יותר מחצי מהעולם. שהם רואים רק את עצמם. גם כשאתה מדבר איתם, הם מדברים רק על עצמם, על מה הם עשו, על מה הם לא עשו, על מה, על, 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 על מה כואב להם ועל מה לא כואב להם, על הרגשות שלהם, הם כל הזמן בתוך בועה של עצמם, עייפים אני קורא להם, הם לא יצליחו, אין להם כוחות לחשוב על עוד מישהו, כי כשאתה מרגיש גם רעב, ואם כל זה שאתה רעב אתה מסוגל לחשוב גם על השני ולהביא גם לא מזלג, כשאתה הולך להביא לעצמך מזלג, אז זה נקרא שאתה בן אדם ער, כי אתה, אתה חושב על עוד מישהו, שם, אתה ערני למה שקורה סביב, לא רק לבטן שלך, אלא לעוד משהו. אבל יש עייפים שהם לא ערניים, הם יושנים, הם, הם, הם... עכשיו, כשאנחנו מדברים על המין המדבר, כשאנחנו מדברים על האדם, האדם הרי נקרא מין המדבר. מדבר, כמו שהגדרנו אותו קודם, היסוד של הדיבור זה לצאת מעצמך. תארו לעצמכם בן אדם מדבר בסגנון כזה. אז העניין של כל הדיבור זה שהאדם צריך להבין שהוא צריך לצאת מעצמו ואז כשהוא יוצא מעצמו אז בסייעתא דשמיא הוא יכול להגיע לדרגות לא פשוטות ואז כשהאדם יוצא מעצמו הוא מתקדם. בא לכם להמשיך להקשיב? למה? כי לא יצאתי מעצמי, אני מדבר לעצמי כשאני מדבר לעצמי ואני לא מנסה להעביר מסר למישהו אחר עם תנועות הידיים, עם הלב, עם המחשבה, עם המנגינה אם אתה לא מנסה להעביר למישהו אחר משהו, לא יצאת מעצמך אם אתה נמצא בתנועה כזאתי שאתה לא יוצא מעצמך אז אתה לא מסוגל לא מסוגל להחיות אף אחד, אתה לא מסוגל לקדם אף אחד, אתה לא מסוגל לצאת לשום מקום. אז כשאתה רוצה להיות בן אדם שיודע לקרוא בין המינים, קודם כל, אורא, למה תישן? בן אדם, תתעורר. איך אצל הספרדים שרים בחודש אלול, בן אדם עליך נרדם, תקור! קום קרא לאלוקיך, תחשוב שיש עוד משהו, אתה לא שקוע רק בעצמך. זאת אומרת, כדי לקלוט בין המילים צריך להיות בן אדם שמסוגל לצאת מעצמו. לפי זה יוצאת הגדרה חדשה. מדבר ולא מדבר, יכול לדיבור ולא יכול לדיבור, מה הפירוש? האם יש לך ראש רחב מעבר למה שעבר עליך? אתה... יודע לדבר. אם אתה לא מסוגל לצאת ממה שעבר עליך בלבד, אז אתה לא יודע לדבר. זה משהו מדהים, זאת אומרת זה, זה יסוד חדש. המדברים האמיתיים, אלה שעולים מעל המילים, אלה שיודעים לקרוא מה שבין המילים, אלה שיודעים לגלות באמצעות הדיבור שמישהו מדבר אליהם, אז הם מזהים מיהו ומהו ומה מהותו, מה מי הם המדברים האמיתיים? זה בני אדם שהם בחיים האישיים שלהם יודעים לצאת מעצמם. אז לכן כשהם באים לאותיות של האדם, אותיות הגיבור או אותיות הכתיבה, הם מסתכלים על הדברים, הם יודעים לצאת המילים האלה, לעלות מעל המילים האלה ולהתקדם ואיך ולה... אומרים? לצאת מהם לדרגה גבוהה יותר. אבל יכול להיווצר מצב שהבן אדם יהיה שקוע כל הזמן בלשווק. זה 2022. כל הזמן, איך, איך אני נראה, בנראות שלו, איך זה יתקבל, איך זה ייראה, איך זה ייתפס, איך זה יישמע. וכולו וכולו, כל הזמן הוא רק בזה, זאת אומרת הוא נמצא רק בדיבור והוא לא חוזר לעצמו אף פעם, אתם זוכרים עת את לדבר ועת לחשות מלדבר, האדם צריך לפעמים לחזור לעצמו כדי לקבל כוחות כי הדיבור הוא מעייף, היציאה החוצה היא באמת מגלה לך נפלאות, אין ספק, אבל אף על פי שהיא מגלה לך נפלאות אבל אתה לאט לאט נשחק שמה בחוץ, אתה צריך לחזור חזרה לעצמך ולקבל לעצמך, אתה לא יכול כל הזמן רק לחשוב איך זה ייראה. אתם מכירים אנשים שמבחינה נפשית אין בהם כלום חוץ מפה? פה, פה. תציירו אותם בקריקטורה, זה ייראה בן אדם קטנצ'יק ופה ענק, ענק, ענק. זה, זה מודל. בן אדם שכל הזמן מתאמן רק על הדיבור, איך זה ייראה, איך זה ייתפס, איך זה יישמע, והוא אף פעם לא חוזר לעולם השתיקה שלו. הוא אף פעם לא חוזר אף פעם לתנועה של אני עכשיו צריך לנוח, אני צריך לחשוב. אז הבן אדם הזה, הפה שלו הולך ונהרס, לא הולך ונבנה. הוא גם לא הולך ובונה אחרים באמצעות הדיבור שהוא מנה. אז עד כאן זה החצי הראשון של השיעור, החצי שמדבר על הסור מרע שיש בדיבור, בסוף נעשה גם סיכום. השלב השני של הדיבור זה איך בונים דיבור נכון, איך בונים בין, 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 דיבור מתקן, דיבור בונה, בין, דיבור יוצר. אז הרבי הרשע בהמשך הכי הכי ארוך שלו, שנקרא המשך מאמרים תרע"ב, ההמשך הכי יפה, הכי קשה גם כן, הוא כותב שמה שיש דיבור ויש כוח הדיבור, שני דברים, דיבור וכוח הדיבור. דיבור יש גם אצל בעלי החיים, כוח הדיבור יש רק אצל האדם. מה הפירוש? כדי שאנחנו נבין את זה, אני רוצה לתת הקדמה קצרצרה, מה מיוחד היה בפה של האתון של בלעם. שהיא פתחה את הפה והיא דיברה בשפה של הבני אדם. אבל למה כל כך מתרגשים מזה? <coughs> יש טוקי שמדבר בשפה של האדם. מה הפלא? ציפורה מדברת, יש דברים כאלה. אז התשובה היא שיש הבדל מהותי בין דו-שיח של בעלי חיים אחד עם השני לבין דו-שיח של בני האדם אחד עם השני. וכדי שזה יהיה מוחשי, אני אגיד את זה בצורה מאוד 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 אה, פשוטה. אם אני מדבר איתכם עכשיו, אפשר להקליט אותי? כן. כנראה שעושים את זה גם. אה, אפשר אחר כך לשמוע את ההקלטה הזאת, אפילו שאני לא אהיה כאן? כן. בן אדם שישמע את ההקלטה יוכל להבין מה שאמרתי? אם הדברים שאמרתי יהיו מובנים, הוא יוכל להבין אותם? כן. אוקיי, okay. אצל בעלי חיים זה עובד אחרת. הם אומנם מדברים עם קולות, אבל הם לא מדברים רק עם קולות, הם מעבירים באמצעות הקולות גם מחשבות טלפתיות. זאת אומרת שכששור עומד מול פרה והוא מדבר איתה, אם הוא לא יעמוד מולה, הוא לא יצליח להעביר לה את המסרים שהוא רוצה להעביר רק באמצעות הצלילים של הדיבור. יש משהו בצלילים שלהם, בוודאי שיש, אבל הצלילים בעצם מעבירים איזשהו מסר מה אני מרגיש וההרגשות האלה עוברות גם בעת או בעונה אחת באמצעות הקול וגם באמצעות המחשבה ואז בעל החיים מסוגל לקלוט טוב אבל אם הוא יעמוד אחד פה בקיבוץ פה ופרה אחרת בקיבוץ השני, הם לא יצליחו לדבר ביניהם לעומת זאת, האדם כן יכול לדבר. הוא יכול לדבר באמצעות הטלפון, הוא יכול לדבר באמצעות מכתב, הוא כותב מכתב, והמכתב יישלח לשם. הוא יכול לדבר באמצעות הקלטה. היום האנשים שקשה להם לכתוב, אז הם מקליטים ושולחים הודעה מוקלטת. הוא יכול לדבר באמצעות ההקלטה וזה יהיה אותו דבר. זאת אומרת, ישמעו אותו ויבינו אותו באות, באותה מידה. האדם נקרא מן המדבר אף על פי שגם לבעלי חיים יש שפה. למה? כי הוא מסוגל להפריד את הדיבורים שלו ולהניח אותם על השולחן ולהשאיר אותם שם גם כשהוא לא נמצא שם. ואילו בעלי החיים כשהם מדברים הם יכולים אך ורק להשאיר או אם אתם רוצים בצורה מוחשית יותר אם אני אקליט את ציפורי הבוקר בציוצים שלהם אז הם מעבירים איזשהו מסר אז את הצפצופים יהיה, אבל את המסר, בעלי החיים שישמעו את ההקלטה לא יקבלו. הם יקבלו את הצפצופים ולא את המסר שמאחורי הצפצופים. רק אם יהיו ציפורים חיות מולם, הם יעבירו מולם את הצפצופים עם המסר שאיתם ביחד. לעומת זאת, האדם מעביר באמצעות הדיבור שלו גם את המסר, גם את הרגש, גם את המוח, גם את השכל, את הכל באמצעות הדיבור, הוא יכול להפריד את הדיבור שיעמוד בפני עצמו. מה אומרת החסידות הזאת? מה היא אומרת? מה זה הכוח המיוחד של הדיבור? הכוח של הדיבור המיוחד זה שאתה מסוגל להעביר מסר לאדם נוסף ושהמסר יישאר אצלו ושהוא לא יהיה תלותי בך יותר. אתם יודעים מה המעלה שלנו כבני אדם? שאנחנו נהיה מסוגלים לחנך וללמד אנשים אחרים ושאנחנו לא נעשה אותם תלו, תלויים בנו שכל הזמן הם יהיו צריכים לידינו להיות ולשמוע אותנו ולשמוע הדרכות חדשות ותוספות חדשות. לא! אני אמרתי, ואתה יכול לקחת את הספר שכתבתי, שזה מילים, או את ההקלטה שהקלטתי, או את המסר שמסרתי לך ונכנס באוזניך ונשאר בזיכרונך, ועם זה אתה חי, ועם זה אתה ממשיך הלאה להתקדם, אתה לא צריך אותי לידך כל הזמן. זה מעלת האדם. אתם יודעים מי זה בן אדם שמדבר טוב? בן אדם שמדבר טוב, יכול דיבור טובה, זה שהוא מסוגל להוציא, ה... לצעוק את הרעיונות שלו שיעמדו בפני עצמם. בלי מחזות טלפתיים, בלי משחקים, איך אומרים, אה... אחד סיפר, שהוא נכנס, הלך בהודו, אמרו יש גורו אחד, נכנסים למערה שלו, והוא מסוגל, הוא לוקח תינוק, שוחט אותו, ואחרי שהוא שוחט אותו, הוא מחיה אותו מחדש וכולם יוצאים משם המומים. הבעיה היחידה זה שאסור להכניס לשם מצלמות בשום דרך שהיא, ועומדים על זה חזק מאוד. אבל ישראלי, נו, אמרו לא להכניס, אז הפירוש שצריך להכניס. אז הוא הצליח להכניס בתוך קופסה של טישו מצלמה עם חור, וככה הוא... הוא הסריץ, והוא מסתכל על הסרט אחרי זה, והוא לא רואה אותו הורג ילד בכלל. הוא עושה ככה, הוא עושה ככה, הוא לא הורג, הוא לא עושה כלום. מתברר שאותו גורו היה עם כוחות להפנט בצורה חזקה מאוד, והוא גורם לך לחשוב מה שהוא. זה נקרא שהוא משפיע על בני אדם כמו על בעלי חיים. אבל המצלמה שהיא לא בן אדם, והוא לא מצליח להשפיע עליה ולהכניס אותה לעולם ההפנות שהוא מהפנט, אז המצלמה לא מתרגשת, אז היא רואה שהוא לא עשה כלום. הדיבור, מעלת הדיבור, זה לא דיבור של בעל חיים, זה לא דיבור של איפנות, זה לא דיבור שלוקח ממך את הבחירה החופשית, זה דיבור שגורם לך לחשוב, זה דיבור שגורם לך להתעלות, גורם לך להיות בן אדם אחר. לכן, אם אנחנו נראה בן אדם שהדיבורים שלו זה רק דיבורי רגש, הוא רק מעביר את הרגשות שלו בדיבור כל הזמן, אז באיזשהו מקום הוא מדבר בשפת בעלי החיים. מעלת האדם זה שהוא מעביר גם רגש, אבל גם שכל, ושהוא יעמוד בפני עצמו, השכל והרגש יעמוד בפני עצמו, זה מעלת האדם. ולכן, הטנא במסכת אבות אומר לנו, תהיו זנב לאריות ואל תהיו ראש לשועלים. האריה בטרמינולוגיה הזאת זה השכל. מזל ארי, אריה, ואילו השועל זה הסמל של העורמה הרגשית, פיתולי הרגש, תהיה זנב להריות, אפילו יהיה שכל מועט, אבל אל תהיה ראש לשועלים לעולם הרגש, משום שאז הדיבור הוא דיבור רגשי לחלוטין, לא דיבור שהוא בונה. רק להשלמת התמונה, אני חייב לומר שבחסידות יש... פעמיים, כמה פעמים שמדברים על התוכי, פרופוגנדה, ככה קוראים אותו, ציפורה מדברת. והוא, התוכי הזה, הוא, הוא נקרא הממוצע בחסידות בין האדם לבין בעלי החיים, כי הוא יכול לדבר. אבל במקום אחר בחסידות כתוב שהקוף הוא הממוצע בין האדם לבין בעלי החיים. ולא ממוצע, כמו שאומרת האבולוציה, שהאדם בא מן הקוף, אלא ממוצע הפוך, שהקוף הוא נסיגה מהאדם. היה אדם שנענש והפך להיות קוף. זה לא אה, קוף ואדם, אלא אדם וקוף. והקוף הוא ממוצע בין אדם לבעלי החיים. אז החסידות באמת מסבירה שהציפור המדברת היא... ממוצעת בין האדם לבעלי חיים רק בדמיון של צורת ההגיה של האותיות בלבד. ואילו הקוף הוא ממוצע בין האדם לשאר בעלי החיים בזה שהוא מסוגל לחקות את האדם במעשים שלו. הקוף, כמו הביטוי המפורסם, קוף אחרי בן אדם, שהוא מחקה מעשים של האדם. הציפור היא, היא ממוצעת בדיבור שלה. וה... והקוף הוא ממוצע במעשים שלו, אבל שניהם לא מן המדבר. כי מן המדבר יכול להעמיד את הדברים בפני עצמם, ואילו הם לא יכולים להעמיד את הדיבורים בפני עצמם, אלא רק, כמו שאמרתי, בצורה טלפטית. לכן למעשה... כשהתורה אומרת ויהי האדם לנפש חיה והתרגום אונקולוס אומר לנפש חיה זה לרוח ממללה שהפירוש של רוח ממללה זה למין המדבר ויהי האדם למין המדבר אז הפירוש של משמעות הדבר זה שהאדם צריך לשאוף כל החיים שלו להיות מין המדבר אתה לא נולדת כזה בטבע אתה צריך כל הזמן לבנות את זה, לחזק את זה, במה אתה מחזק את מין המדבר שבתוכך על ידי זה שאתה לומד להעביר מסרים והמסורים שלך צריכים להיות מסרים קליטים, מובנים, עומדים בפני עצמם והכי חשוב, משנים את הבריאה, משנים את האדם השומע, משנים את העולם. הגמרא במסכת ברכות מספרת שהיה פותר חלומות שקראו אותו, בימים ההם, שקראו אותו בר הדיה. פותר החלומות הזה היה אדם לא מוסרי, והוא היה פותר את החלומות בהתאם לכמה ששילמו לו. והגמרא מספרת, מתארת כמה סיפורים, איך שזה היה, עד שעלו על זה. מישהו הצליח להשיג את ספר פתרון החלומות שלו, ושם היה כתוב שהכלל הראשון הוא זה שכל החלומות הולכים אחרי הפה. הבעל שם טוב, בכתר שם טוב, כותב שהאדם צריך מאוד מאוד להיזהר מה הוא אומר. ברגע שאתה מרגיל את עצמך להגיד טוב, יהיה טוב. ברגע שאתה מרגיל את עצמך להגיד רע, יהיה רע. ומה הסוד שעומד מאחורי הדברים? הוא אומר, זה שלא רק האדם נברא בסמל הדיבור, כל העולם נברא בסמל הדיבור. כל הבריאה אומרת שירה, כל העולם מדבר. מכיוון שכל העולם נברא בסמל הדיבור, מה שמדברים קובע את המציאות, ולא המציאות קובעת את מה שמדברים. בדיוק הפוך מהתפיסה של חדשות. חדשות זה אנחנו, נספר לכם על מאורעות שהיו, ואז אתם תדברו על זה ותעשו מזה שיחת היום. ואילו הבעל שם טוב טוען שהדברים צריכים להפוך, הפוך. אתם תקבעו מה יהיו החדשות, כי ברגע שאתם תדברו על דבר מסוים, אתם תצרו שכך תהיה המציאות, כך תהיה המציאות. אז אומר הבעל שם טוב האדם בוחר מה הולך להיות, משום שאם הוא בוחר לראות טוב, ואם הוא בוחר לדבר טוב, יהיה טוב, ואם הוא בוחר לראות רע, והוא בוחר לדבר רע, אז בסוף יהיה רע. הדיבור מפעיל את הבריאה, למרבה התדהמה. כך אומר הבעל שם טוב, הוא מעריך בזה בצורה מאוד מאוד ברורה. <אח> רבותינו נשיאינו חב"ד, הם, היה להם בזה ממש סדר, סדר של, של הנהגה. אני אתן דוגמה. הרבי הריאץ היה במאסר, אחרי שהוא יצא מהמאסר, זה היה מאסר של סכנת מוות, אחרי שהוא יצא מהמאסר הוא אמר דבר מאוד מעניין, מפתיע אפילו, הוא אמר, הוא נאסר בט"ו בסיוון, יצא בי"ת י"ג תמוז, אז הוא אמר, בראש השנה של אותה שנה, שנת תרפ"ז, אני דיברתי במאמר חסידות שאמרתי בראש השנה, שזה מאמר מיוחד, דיברתי על הנושא של ההשגחה פרטית. אם לא הייתי מדבר במאמר של ראש השנה על השגחה פרטית, אני לא חושב שהייתי מצליח לעמוד בייסורים ובאתגרים שהמאסר העמיד בפניי. ככה <חוק> הוא <חוק> כותב. <חוק> <חוק> בנוסף לזה הוא מספר על אבא שלו, שהרי בהרש"ב אבא שלו היה מקפיד מאוד שאת המאמר שהוא היה אומר במוצאי ראש השנה, הוא תמיד היה ממשיך את המאמר לאחרי ראש השנה, ללילה, כמה דקות בתוך הלילה. למה? כדי להמשיך את כוח הדיבור לשנה הבאה באמצעות דברי חסידות, כמו שאמרתי קודם, שהילד שהוא נולד אז מתחילים איתו תורה ציווה לנו להתחיל את הדבר בדיבורים האלה וזה ישפיע כמו שאומרים על כל השנה כולה. מוריי ורבותיי זה נשמע לנו דברים רוחניים מדי, אבל זה ככה לפי מה שאתה מדבר, מתי שאתה מדבר, בעיתוי שאתה מדבר, אתה משפיע על מה שהדברים יהיו, על איך שהדברים, איך, איך, איך שהדברים י, 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 יתקדמו. שמתם לב שכשאתם נמצאים באיזושהי בעיה ואתם מרגישים ממש, איך אומרים, הבטן מתאפרת לכם מה, מה, מהדאגה או מהמצב רוח ואתם פונים ומדברים עם מישהו בטלפון אז יש דאגה בלב אישי שיחנה, וזה כולם מכירים, אבל שמתם לב שתוך כדי הדיבור פתאום נופלים לכם רעיונות לפתרון? לפעמים כשבן אדם מדבר על איזשהו דבר, עצם הדיבור פתאום נופל... הוא חשב על זה כמה שעות, הוא מתבשל בזה גם כמה ימים, ולא קרה כלום. אבל פתאום כשהוא התחיל לדבר עם מישהו על זה, ואותו אחד לא נתן לו שום עצה, הוא רק הוציא את הדברים מהלב, נפלו לו רעיונות לפתרון. אומרת החסידות מדוע? משום שכל אושיות הבריאה בנויות על הדיבור. מכיוון שהכל בנוי על הדיבור, כשאתה התחלת לדבר זה ממש מעניין. אתה לוחץ על הכפתורים של הבריאה ואתה גורם לה לתת פתרונות, לבריאה, לדומם, לצומח ולחי וזה נופל לך בתוך הראש וככה אתה פותר את הבעיה. זאת אומרת, הדיבור הוא זה שמפעיל את הכל, זאת אומרת מלמטה למעלה, זה מה שאמר הבעל שם טוב שהדברים לא מתחילים מתוך המציאות, אלא מתחילים מאיך שאתה מדבר על המציאות. איך דוד המלך אומר את זה? האמנתי. למה? כי אדבר. דיברתי דיבורי אמונה, וזה גרם לי להאמין. זה לא שהאמנתי, קודם כל אני מאמין, ואז אני מדבר את האמונה שלי, אלא האמנתי כי אדבר, כי דיברתי, וזה מה שגרם לי להיות מחובר לעניין הזה יותר. עכשיו, העוצמה של הדיבור היא עוד יותר ממה שדיברתי עליו. עכשיו, הדיבור נקרא בחסידות ממוצע. המחשבה נקראת לבוש פנימי. המעשה נקרא לבוש חיצוני. הדיבור נקרא לבוש הממוצע, הוא לבוש שממצע בין מחשבה לדיבור. כשאנחנו מדברים על איזשהו דבר, אנחנו גוזרים בדיבור שלנו שהוא סוף כל סוף ירד מבחינת המחשבה וירד בסופו של דבר אל עולם הדיבור. זאת אומרת שכל פעם שאתה מדבר, אתה מפעיל. אתה מפעיל קודם כל כוחות נסתרים ואחר כך כוחות פנימיים. עכשיו הנשמות של בני האדם מחולקות לשתיים. יש נשמות של קין ויש נשמות של אבל. הנשמות של קין הן נשמות שיותר קשורות למעשה. הנשמות של אל, אבל זה נשמות שיותר קשורות לדיבור, הבל לשון דיבור, הבל, הבל יש אנשים שהם חזקים יותר בפה, יש אנשים שהם חזקים יותר במעשה. אבל גם האנשים שחזקים יותר בפה, מהו התפקיד שלהם? התפקיד שלהם זה ליצור הפעלה מעשית באמצעות הדיבור לאנשים, לעניינים, למעשים טובים וכולו כדי לשנות את הבריאה. זאת אומרת, הדיבור בסופו של דבר המתוקן זה אותו דיבור שבה מתגלה בכוח המעשה בסופו של דבר, וזה חוק טבע. מה שחשבת, אתה בסוף תדבר. מה שאתה מדבר, אתה בסוף תעשה. ולכן, איך אומרים, תיזהרו ממה שאתם חושבים כי מה שאתם חושבים זה בסוף יצא החוצה זה יתגלה, וכולם ידעו ויכירו אתכם ולכן האדם צריך להיות כל הזמן בתנועה של חיובי, 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 חיובי כל הזמן והוא צריך כל הזמן לעורר השראה עכשיו, איך האדם יודע? החסידות מנסחת הרבה פעמים הגדרות חדשות למושגים קיימים. למשל, לפי החסידות, מה זה נקרא האדם שיש לו חוש הדיבור? אז אחד מהחסידים הגדולים שהיה תלמידו של האדמו"ר הזקן עוד, רבי יצחק אייזיק מעומיל, זה היה שמו. יש לו ספר שנקרא חנה אריאל. זה קשור לבית המקדש. אריאל נקרא בית המקדש. אוי אריאל, אריאל, קריאת חנה דוד, זה לשון הפסוק, ועל שם זה הוא קרא חנה אריאל, על שם הפסוק הזה. אז בספר שלו הוא כותב, יש מאמר מדהים, ובמאמר הזה הוא, 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 הוא מנסח מחדש מה זה נקרא בן אדם שיש לו חוש דיבור. אם זה בן אדם כזה שכשאתה שומע אותו, אז אתה רק שמעת את מה שהוא אמר, אין לו חוש דיבור. אם זה בן אדם כזה, שכששמעת אותו, התעוררת על דברים אחרים, על מחשבות נוספות, על רעיונות חדשים, על קישורים חדשים, נפלו לך, כמו שאומרים, אסימונים של מעבר למה שהוא אמר במילים, זה חוש דיבור, זה הדיבור. שתבינו, הדיבור הוא לא מטרה, בואו נשב. ערב בדיחות, ערב סטנדאפ, נשמע, נתפוצץ מצחוק, הכי הרבה נדע לחזור על הבדיחה ששמענו שם באופן שהאחרים לא צוחקים. אני <laughs> צוחק, כי, כי, כי הם יודעים לעשות את זה עם קולות וכל מיני, ואנחנו פחות. זה לא שווה שום דבר. דיבור כזה שגרם לך להיות מהלך, לקום עם אנרגיות חדשות, עם מחשבות חדשות, עם עשייה חדשה. עם תובנה חדשה, זה הדיבור, זה המדבר, זה כוח הדיבור האמיתי, זה הכוח ש... של בן אדם שנותן השראה. יש הרבה שמדברים יפה, אתה יכול להיות מרותק כשאתה מדבר, אבל בחצרות בית השם, כשאתה יוצא לחצר מהשיעור, יפריחו, הכל פורח לך מהראש, לא נשאר לך כלום, אתה לא מתקדם לשום מקום כתוצאה מאותם הדיבורים. איך אומרים? נהנינו. עשינו את זה, הערב היה, בילינו את הערב, אבל הערב לא הפך להיות יום, הוא לא הפך להיות משהו שמתקדם לאן שהוא. זה, זה לא דיבור, זה בהמה, זה דיבור של בעל חיים. דיבור אמיתי זה דיבור שעושה אותך בן אדם, מעלה אותך, טפח, שני טפחים, מעלה אותך לרמה אחרת. איך אנחנו יכולים לפתח בעצמנו הלכה למעשה את כוח הדיבור שבנו, שהמון סדנאות והמון זה ותורת הנאום וזה ותעשה ככה, תעשה ככה, תעשה פה, תעשה שם. איך אתה יכול לפתח את זה? איך אתה יכול לקדם את עצמך? על פי תורה, מה, מה אומרת התורה? מהם מה הרעיונות התורניים כדי שהאדם יתחבר לו כמו שאומרים? אומר הרבי ואני רוצה לצטט את המאמר, זה מאמר מוגש שלו עניינו של כוח הדיבור הוא זה שבכוחו לצאת ממציאותו. לא יעזור לכם שום דבר. אם אתה פנאט, ואם אתה ראש אטום, ואם אתה ראש עקום, ואם אתה לא מוכן לשמוע שום דבר שלא ידעת מקודם, אין דיבור, אין חוש דיבור. חוש הדיבור תלוי בשלב הכי ראשוני, ביכולת להיות עם ראש פתוח, לשמוע רעיון חדש. להיות סקרן, להאמין שיש משהו מסביב לך שיכול ללמד אותך משהו. מי שאין לו את הנקודה הזאת, לעולם, 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 לעולם לא יהיה בעל חוש דיבור. חוש דיבור זה חוש שהוא נוצר קודם כל מהנפש. זה לא היכולת להצים מילים, זה, זה הסוף. אבל ההתחלה... זה שאתה בן אדם שמתעניין ומאמין שיש דברים מבחוץ שיכולים להועיל לך ואתה שתקלוט אותם תוכל להועיל לאנשים אחרים אתה חייב לצאת מעצמך מי שבטוח שכל האמת נמצאת אצלו הוא לא יוכל אף פעם להיות דברן טוב רק בן אדם שמאמין שהוא יכול שאלו פעם דרשן טוב איך אתה עושה את זה? אז הוא אומר אני עושה את זה כמו הדבורה שאוספת סוף מהרבה פרחים, ומזה אני עושה דבש, לכן האנשים מלקחים את האצבעות. <laughs> יש גם עכביש שמוציא מהפה שלו כל מיני דברים, ואף אחד לא עושה מזה דבש. <coughs> מה ההבדל? הדבורה אוספת את הסוף מכל הפרחים, העכביש מוציא את הכל מעצמו. <coughs> אדם שבטוח שכל הפתרונות נמצאים אצל עצמו, הכל אני... אני ואני ואני והישות שלו חזקה, התנועת נפש שלו זה שאני ואפסי עוד, כאן נמצא, כאן היה אז אם זו תנועת הנפש הוא לא יוכל אף פעם להיות המדבר מדבר במובן הזה שהוא כלי שיכול להעביר לאנשים משהו מכיוון שהמדבר שה... זה לצאת מעצמך, את זה תרשמו לעצמכם, צא מעצמך, יצאת מעצמך ככל שהאדם יותר יוצא מעצמו הוא מסוגל יותר להיות מדבר טוב יותר. דבר שני, שהוא גם כן מהותי, חסידות אומרת את זה, הרבי אריאץ אומר את זה בספר המאמרים תרפ"ב, הוא אומר, שימו לב שמחשבה קטנה אחת ברוס שלנו גורמת, מסוגלת לגרום, שאנחנו נדבר במשך שעות. זאת אומרת, להסביר את אותה מחשבה, להקיף אותה מכל הצדדים, מחשבה אחת, אתה צריך שעות בשביל להעביר אותה בדיבור. המחשבה היא ליבוש המאוחד עם עצמך, זה אתה מדבר לעצמך. הדיבור זה אתה מדבר לזולתך. מחשבה היא קצרה, דיבור הוא ארוך. דעו שמי שמדבר קצר לעולם לא יוכל להיות עם חוש הדיבור. אם אתה מדבר קצר, אי אפשר. אתם יודעים איפה זה חשוב הקיצור? הקיצור חשוב כשאתה כותב. בכתיבה אתה חייב לתמצת את עצמך ברמה כזאתי שאם אפשר להגיד את זה במילה אחת אל תגיד את זה בשניים. זה נקרא כתיבה טובה, זה כתיבה בונה, זה כתיבה שבונה את הקורא גם כן. אבל בדיבור אתה חייב להיות אחד כזה שמדבר באריכות כי המהות של הדיבור זה לפרט דבר שהוא מאוד מאוד כמו פילים, לפתח פילים שהם קטנים מאוד, מיקרופילים ואתה מפתח אותם לתמונה גדולה שמאירה את העיניים של האדם שעומד לפניך, שזה דבר מאוד מאוד לא מסובך, לא פשוט. ומילה אחרונה, לפני סיכום ולפני סיומת, בקבלה כתוב, חסידות מביאה את זה, שכוח הדיבור נרמז באות ד' למה? דיבור, ד' האות הראשונה. עכשיו באותיות התורה יש לנו אותיות קטנות? ויש לנו אותיות גדולות. אם יש לך את האות ד' גדול בנפש, יש לך דיבור חזק. אם יש לך את האות ד' קטנה, דיבור חלש. אבל נשאלת השאלה, האות ד' רומזת לעוד מילה, דלות. איך יכול להיות שכוח הדיבור זה אות ד' וכוח הדלות זה גם כן האות ד'. אומרת החסידות שלמי יש כוח הדיבור? למי יש כוח להעביר לאנשים להשפיע, לשנות? למי בלב שלו יש לו ענווה וביטול, יש לו דלות, הוא נותן מקום לעוד דברים, לעוד עניינים, אז הוא יכול באמת להגיע למצב כזה שהוא יכול לבנות אצל האדם השני סולם לצאת מהמבוך שבו הוא נמצא. אז אנחנו דיברנו על כוח הדיבור בסור מרע, על כוח הדיבור ב"ועשה טוב" ועל כוח הדיבור הלכה למעשה. אז בואו נראה קודם כל כוח הדיבור בסור מרע. אדם שהוא רגוע עם עצמו, שקט, שלו, נינוח, לא מדבר על אנשים אחרים. כשאתם רואים בן אדם שמדבר על אנשים אחרים, תרחמו עליו. לא טוב לו עם עצמו. אדם שמושל על הדיבור שלו, זוכה למשול על העולם. אתה מושל על הפה, אתה מושל על כל העולם כולו. צריך לנווט את הדיבור הנכון מתחילת החיים. איזה דיבור? דיבור בונה, דיבור יוצר, דיבור שמקדם. מספרים על הבבא סאלי, שכשהוא היה ילד קטן, איזה אחד שהציק לו, כמו שאומרים אצלנו, חבל על הזמן. בן שבע הוא היה. אז הוא... קילל אותו, ואותו בן אדם באותו שבוע מת. והאבא של בבא סאלי, קרא לו ואמר לו, בני, השם נתן לך פה, והפה שלך, פה קדוש. ומה שאתה תגיד יקרה. אני מבקש ממך, תעשה עם הפה שלך רק דברים טובים. ומאותו יום הוא קיבל על עצמו רק ברכות. ככה עשה כל החיים. אנחנו צריכים לדעת שהמהות של האדם זה לחבר. כשהאדם מנווט את הדיבור הנכון שלו מתחילת החיים זה הולך לו לכל השאר. הדיבור מעייף. מדוע הוא מעייף? מפני שהוא יוצא מהתוכיות הפנימיות של האדם. לכן אדם צריך לנוח מדי פעם מהדיבור. שבת, שבת מנוחה. גם ביום חול הדיבור צריך להיות רגוע, מלכותי, עדין. הדיבור של האדם מגלה את מהותו הפנימית. מי שיודע לקרוא בין האותיות אבל הוא יכול גם להטעות את האדם השטחי שמסתכל רק על האותיות הוא יכול להרוס בני אדם ולכן חייבים להיות אנשים פנימיים שיודעים לקרוא גם בין המילים כדי שאנחנו נוכל לקלוט באמת מה המסר שהדיבור יכול לתת לנו אדם שהולך אחרי דיבור רע הוא חס וחלילה מת בעצמו, הופך להיות מת חי כזה, מהלך, הוא גם ממית אנשים אחרים. איך אני יודע אם אני שמח או לא שמח, זה תלוי אם אני מדבר או לא מדבר, זה התנועת נפש שמגלה, ואנחנו צריכים להיזהר שלא נגדל רק את הפה, כי כאשר אתה לא חוזר לעצמך ונח, אז רק הפה הופך להיות נפוח. צריך להיות שהאדם מדבר והאדם שותק כדי לחזור לעצמו. עכשיו, הדיבור באופן של ועשה טוב. כוח הדיבור זה כוח כזה שעומד בפני עצמו, זה מעלת האדם על בעלי החיים. מעלת האדם זה להעביר מסרים כאן בעולם, להפעיל את הבריאה. הדיבור בעצם זה שמדברים פותר בעיות. מהדיבור זוכים לבוא סוף כל סוף לידי מעשה, ומהדיבור אנחנו מקבלים השראה. איך אנחנו יכולים לחזק את כוח הדיבור ואיך לפתח אותו, א', על ידי שאנחנו יוצאים מעצמנו, ב', שאנחנו מדברים באריכות לזולתנו, ג', על ידי ענווה וביטול. <laughs> ותרשו לי רק לסיים. שלמה המלך אומר בחוכמתו במשלי, כי כעס בחק כסילים ינוח. הכעס, אם אתה רואה בן אדם כועס, הוא נח בחק הכסילים. הקסיל, הטיפש, שהוא האדם שכועס. למה? משום שרק בן אדם שרואה את הבריאה, את החיים, את הבני אדם שלפניו בצורה מעוותת, ויש לו פרשנות עקומה למה שעומד לפניו, הוא האדם הכועס. מוריי ורבותיי, כדי שהפרשנות לא תהיה עקומה, האדם צריך להיות מדבר. הוא צריך להיות בן אדם כזה שהוא גם עניו, גם שפל, גם מסוגל לקלוט מה שקורה סביבו, ואז כשהוא מקבל את כל האינפורמציה מסביב בצורה בריאה, ולא בונה רק על ראות עיניו, הוא מסוגל לקלוט נכון, ואז הוא גם לא יכעס, והוא לא יהיה כסיל שהכעס נח בתוכו. אז הבסיס... לחיים רגועים וחיים שלבים זה כאשר האדם לומד לדבר נכון והדבר הנוסף שמי שלומד לדבר נכון לא רק שהוא מוצא פתרונות לבעיות אלא שכל הבריאה עומדת באיכון כדי לסייע לו וכך אמר רבי אלעזר בן אורקנוס בפירק דרבי אלעזר לפנת צפון ברא ולא גמרו הקדוש ברוך הוא את הצד הצפון של העולם הוא ברא אותו אבל לא גמר אותו אומר הרבי, פירש הרבי את הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא אמר, כל מי שירצה לסגור את הצד הצפוני הזה שאני השארתי אותו פתוח, הוא יוכל להיחשב כאילו הוא אלוקים, מבחינה מסוימת אלוקית מתלבשת בו, ובזה הוא משלים את הבריאה בצורה הכי מלאה שלו. אנחנו באנו פה לבריאה, לעולם, לעשות, לתקן. והתיקון הכי חזק שלנו זה תיקון הדיבור. מה להגיד, מה לא להגיד, מה לקבל, מה לא לקבל. כשבן אדם יודע לשלוט על הדיבור שלו, יושב לו האלוקים על השפתיים, יושב לו הקדוש ברוך הוא על השפתיים, ויש לו סייעתא דשמיא במה שהוא אומר, ואז סוף כל סוף המילים שהוא אומר משפיעות בעולם, ועל זה אמרו חז"ל צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ורק במילה של סיום, כתוב בספר התהילים, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. אם זה טוב, למה אתה צריך להגיד שזה גם נעים? אז מפרשים, יש טוב שהוא לא כל כך נעים. אדם חלילה היה זקוק לניתוח, הוא חייב היה לעשות את הניתוח, והוא עשה אותו ובהצלחה. זה טוב. אבל כשהוא שוכב על המיטה אחרי הניתוח וכל הגוף שלו מיוסר אז אף על פי שאומנם זה טוב אבל זה לא נעים אבל יש טוב שהחסידות קוראת לו טוב הנראה והנגלה וזה טוב שהוא גם נעים הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הדיבור, יש פעמים ואנחנו כישראלים יודעים את זה טוב יש דיבור שהוא טוב הכוונות שלי טובות אבל זה לא היה נעים המסר לא עבר בנעימות, המסר היה של אדם אוהב, אבל זה לא היה נעים. אומר לך דוד, אתה רוצה שיהיה שבט אחים גם יחד? אל תהיה רק אדם כזה שאומר, אני ישראלי דוגרי, אני אומר את האמת. ואז הוא אומר את האמת, והוא אומר את הטוב, אבל הוא אומר את זה בחוסר נעימות, ואז שבט אחים לא גם יחד. למה? מכיוון שהיה חסר אגם נעים. זו נקודה שהיא נורא חשובה, התפקיד של הדיבור זה האבן בוחן שלו, לדעת אם הוא עשה את הפעולה שלו הנכונה או לא, תסתכלו מה קרה אחר כך, היה אחדות או שהיה פירוד, אם היה אחדות הדיבור עשה את שלו, אם היה פירוד הדיבור לא עשה את שלו, זה דבר נורא נורא משמעותי שניקח לתשומת הלב ואז אנחנו יכולים לעמוד בסיום של השנה ולהגיד שתהא שנה טובה ומתוקה למה? משום שבוא נגמור עם שנה טובה. למה צריך שהיא גם מתוקה? כי התורה מגלה לנו שיש פעמים טוב כזה שהוא לא מתוק. יש דיבור כזה שהוא לא מתוק. אבל אנחנו רוצים שהדיבור, שהשנה, לא רק שהם יהיו טובים, שהם יהיו ישראלים דוגרים, שהם יהיו גם טובים. וגם מתוקים, זאת אומרת, גם טובים וגם אכילים, גם טובים וגם זורמים, גם, גם טובים וגם קליטים, גם טובים וגם רוצים להעביר אותם הלאה. תודה רבה.